0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Meus irmãos e amigos, sejam bem-vindos ao Ouça Minha Voz Podcast. Uma honra receber a sua audiência aqui em mais um episódio desse canal que tem como propósito edificar você, te encorajar, consolar pela palavra de Deus que é tão rica e preciosa. E mais um episódio aqui. E eu quero usar o texto de Eclesiastes capítulo 10, no verso 10, como base fundamento daquilo que eu quero trazer nesse episódio. O texto diz o seguinte, se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o sucesso. Esse texto é tão precioso e o conselho do sábio aqui é, é rico para aquilo que eu quero comunicar nesse episódio. Note, é, o, o propósito do machado é cortar na madeira, é conseguir fazer com que uma, uma árvore possa ser derrubada, enfim, o propósito desse machado é, então, cortar a madeira. Esse é o, o sentido do porquê ele existe. E, automaticamente, se a sua lâmina não for afiada vai se dar muito mais trabalho para realizar essa tarefa, por exemplo, de cortar uma árvore, porque ele não está na sua plenitude de eficiência. Ele não está é, funcionando é, no ápice da sua capacidade, porque ele está é, é, cego. Não é? Então vai se exigir muito mais força, vai se gastar mais energia, vai ser muito mais trabalhoso efetuar a tarefa, se não for é, afiada a sua lâmina. Ou seja, é muito mais sábio buscar, antes de executar a tarefa, fazer o que tem que ser feito, afiar, né? é, é, é tratar o, o instrumento da lâmina do machado para que ele, ele, então, funcione de uma maneira eficiente. Eu estava pensando nisso e fazendo uma aplicação... Né, a respeito da nossa... da nossa própria vida... é, é tão interessante que... eu fico observando que... Ah, os dias que nós vivemos... é, é, é tudo que está em torno de nós... tem como função... É, roubar... roubar de nós... esse senso de sabedoria... lembrando que o temor do Senhor... é o princípio de, de toda a sabedoria... então... Todas as coisas que estão em torno de nós, quando eu digo todas as coisas, as coisas desse mundo, coisas listas, coisas que fazem parte do dia a dia, que de uma maneira muito sutil, vai roubando de nós esse senso é, de eficiência, esse senso de afiar a nossa lâmina, sabe? É, não sei se você também tem essa, essa percepção que... As coisas desse mundo... Toda a operação do sistema desse mundo... Ele vai nos roubando da realidade... Você tem que tomar muito cuidado com isso... Porque... Tudo que, que gira em torno de nós aí... É, tem... De uma maneira muito sutil... Lá no fundo o propósito de roubar de nós... O senso de realidade... A gente vai sendo... Facilmente roubado... Para o mundo fantasioso... Para o mundo... de faz de conta... Né? Ou seja... A, a, a gente vai sempre sendo é, seduzido para uma vida que não é a real, que é uma coisa fantasiosa. E aí a gente vai perdendo a nossa afinação, a gente vai ficando cego, né? usando aí a alegoria desse machado, desse texto de Eclesiastes 10.10. 10. A gente vai ficando cego, a gente vai perdendo eficiência e aí a gente sem perceber vai vivendo uma vida com um esforço, com um, gastando uma energia que não precisava, porque a gente vai deixando de viver de uma forma sábia e vamos vivendo uma vida de faz de conta, a gente vai vivendo uma vida fantasiosa e o nosso machado vai ficando cego e a gente vai ficando golpeando com mais força, a gente vai perdendo é, é, tempo, a gente vai se desgastando... É, de uma forma que não, é, não era necessário se nós estivéssemos diligentes, atentos, sóbrios, vigilantes, cuidando dos detalhes, ou seja, afiando a nossa vida, lidando com a nossa vida de uma maneira sábia, segundo a, a, a vontade de Deus. Essa é uma reflexão que eu, que eu faço, que eu sempre estou observando é, a minha própria vida, né, e automaticamente as coisas que estão acontecendo no dia a dia no mundo como um todo né e a gente tem que tomar muito cuidado com isso eu creio é, que há uma martimanha arte manha né por trás de muita coisa que a gente lida que a gente vive que são coisas listas e fazem parte aí do, do cotidiano que vai na verdade tendo essa função de nos tornar cegos cego cego para as coisas de Deus cego para aquilo que Deus está fazendo cego para discernir as coisas celestiais e eternas... cego para conhecer as escrituras... enfim... cego para perder a eficiência... esse é o ponto... olha preste atenção nisso... cego para perder a eficiência... ficar, ficar cego... perder a, 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 a lâmina afiada... perder né, a, a eficiência da vida... isso é um perigo... muito perigo... a gente tem que tomar muito cuidado... a gente está nesse tempo da informação... nesse tempo da, da imagem... de consumir conteúdo... E a gente pode perder a produtividade do nosso próprio conteúdo, da nossa própria vida. Esse é o ponto que eu quero chamar a nossa atenção aqui. Então, é, esse episódio vem com uma palavra para trazer alguns conselhos. Né? Como que eu afio a minha vida? Como eu afio a lâmina da minha vida? Eu vou dar alguns conselhos aqui práticos, à luz das escrituras, que a gente precisa... É, aplicar para que nós possamos estar com a nossa lâmina afiada para então a gente viver de uma forma mais eficiente, gastando menos energia menos esforço, força com coisas é, e, e, ou seja, e vivendo de uma maneira errada, de uma maneira que não é a perfeita, que não é a plena que não é a melhor e aí a gente vai gastando força e energia de uma maneira que não precisaria bom, primeiro conselho para você afiar a sua lâmina da sua própria vida. né O seu machado tá afiado tá para você trabalhar de uma maneira mais eficiente com a sua própria vida. Bom, antes de eu falar esse conselho... É, 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 valorize a sua vida. Valorize a sua própria vida. Valorize você. Valorize, é, valorize o que você faz. Cuidado, porque como a gente está nesse tempo de comer conteúdo, de colher conteúdo e ver tudo... Cuidado em você desperdiçar sua vida e você não produzir conteúdo, aí você se torna uma pessoa inoperante, uma pessoa ineficiente, uma pessoa infrutífera. Isso é perigoso. Você foi feito para ser frutífero. Então você tem talento, você tem capacidades, você tem dons que Deus te confiou, você tem é, o que oferecer. Então você tem que ser produtivo, você tem que trabalhar com a sua própria vida. Por isso que eu estou falando, você tem que afiar o seu machado para você trabalhar de uma forma eficiente, cumprir o seu propósito né, nesse mundo de uma maneira eficiente, de uma maneira inteligente, então é, é, valorize você, valorize a sua vida, valorize o que você tem para produzir, para oferecer, né, para é, servir outros, para contribuir com seus familiares, é, lembre-se que o princípio é que Deus é quem dá o crescimento, mas se ele te confiou um talento, é um talento que você tem que ser o melhor em um talento. Se ele foi 10, você tem que ser o melhor em 10. Se é 30, é 30. 100, é 100. O ponto é você ser leal àquilo que o Senhor te confiou na sua vida. Valorize a sua vida. Cuidado para não ficar vivendo a vida dos outros. E só comendo conteúdo da vida dos outros. E você não produz nada. Toma cuidado com isso. É válido absorver? É válido. Mas não, não se torne inoperante. Então vamos lá. O primeiro conselho, é, Provérbios 27, verso 17, diz que assim como o ferro afia o ferro, o, o homem afia o seu companheiro. É, primeiro ponto, é, observe as pessoas que você convive, observe os seus amigos, os próximos, as pessoas que fazem parte do seu cotidiano, para que você possa ser bem seletivo mesmo. As pessoas que estão no seu cotidiano, que fazem parte do seu dia a dia, que são sua, seus relacionamentos de prioridade, eles te acrescentam algo, eles te, eles te é, promovem, eles te equipam, eles te melhoram, porque relacionamentos têm como função esse propósito também. Relacionamento existe para nos aperfeiçoar. Você está aprendendo com as pessoas que estão à sua volta no seu cotidiano, você tem amigos, amigas, relacionamentos, pessoas, irmãos, próximos, que, que te contribuem, que você está aprendendo, que você está dando o propósito de vida a, a esses relacionamentos, que é ter momentos de lazer, momentos de diversão, momentos, enfim, agradáveis, mas também é sempre importante o aprendizado. Porque como ferro, ferra-fio-ferra, assim, o seu o amigo, né, o companheiro, ele afia um o ou outro, o relacionamento faz isso. Né? então preste atenção nas pessoas que você convive se elas te acrescentam, se elas te é, trazem benefícios se elas te ensinam coisas, você pode aprender com elas se ela tem valores que valem a pena você é, absorver valorize os seus relacionamentos e seja criterioso com eles porque você precisa ter pessoas à sua volta que te promovem crescimento, que te promovem aperfeiçoamento porque esse é um dos propósitos do relacionamento então, uma, uma da, um, do, um dos conselhos para você afiar o seu, a sua lâmina, do seu machado, da sua vida, é ter bons relacionamentos. Relacionamentos que te aperfeiçoam, que te promovem crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento, que te é, compartilham valores, que enriquecem você. Né? Pessoas que têm algo para compartilhar de conhecimento, de experiência. Então, busque por relacionamentos que te fazem crescer. E isso você vai estar tá afiando sua lâmina. Você vai estar tá colocando o seu machado, que é a sua vida, nas, no, no 100% de eficiência. Né? Um outro ponto importante, um outro conselho importante para você é afiar sua lâmina. Senso de propósito. Senso de propósito. Comecei dizendo aqui como que nos, nos nossos dias nós estamos sendo muito é, capturados né, por por uma realidade de vida meio que fantasiosa, meio que abstrata. Isso é um perigo, porque a gente precisa ter senso de propósito. Isso é uma das coisas mais valiosas que eu aprendi com meus líderes. Senso de propósito. Você não pode viver por viver. Você não pode é, passar dias e dias tipo, sobrevivendo, ah, indo com o vento. Você precisa ter senso de propósito, você precisa ter objetivos definidos, você precisa ter... É, funções estabelecidas daquilo que você tem que viver, fazer, para onde tem que ir. Você, tem, você não pode ser uma folha solta, levada, sabe, pelo vento aí. Não, você tem que ter uma vida firmada em propósito. Você sabe o que quer, aonde quer chegar. Então, isso vai fazer você definir bem seus relacionamentos, faz parte do primeiro conselho. É, você vai definir bem onde, onde você vai investir seu dinheiro, seu tempo, sua energia. Você não vai desperdiçar. Tempo, não vai desperdiçar dinheiro, você não vai desperdiçar palavras, é, você vai se resguardar porque você não vai se expor a qualquer situação, sabe? Senso de propósito, senso de propósito vai te resguardar de muito desperdício, muito, muito erros que você poderia cometer. Né? Senso de propósito, por exemplo, não entrar na, em conversas alheias, assuntos que você. Se você tem senso de propósito, você fala, opa, eu não, eu não tenho que entrar nesse, nessa, nesse maranhado dessa conversa de pessoas, de situações. Eu não, eu, não tenho, eu não vou poder contribuir com nada com isso. Eu não vou poder fazer diferença nenhuma nisso. Então, eu estou fora. Não tem que me intrometer nisso. Não é uma demanda minha. Olha só como você já se resguarda de ouvir muita coisa, de, de, de absorver muita situação, sabe, coisas que estão acontecendo, emoções, sentimentos, enfim. Senso de propósito. Você tem que ter senso de propósito. Uma das formas de você estar com a sua lâmina do machado da sua vida fiado é ter senso de propósito. Porque aí você não vai ficar se desgastando, se envolvendo, se comprometendo é, com coisas, com perda de tempo, com coisas que vão levar a lugar algum. Você vai saber onde deve estar, com quem deve estar. Você deve saber o que deve. Você vai saber o que deve estar fazendo e o que não deve estar fazendo. Você vai saber o tempo certo, a ocasião certa para cada coisa. senso de propósito te qualifica né, para poder afiar a sua lâmina. Porque senão você vai estar tá aí solto, vagando. Tudo vai estar tá bom. Qualquer pessoa serve, qualquer lugar você vai acabar indo, qualquer assunto você vai se, se intrometer. E isso vai te... vai cegar a sua lâmina. Vai fazer com que seu machado esteja é cego e aí vai ter que golpear com mais forças, vai gastar tempo golpeando, e sendo que não precisava senso de propósito, é um outro conselho importante para afiar sua lâmina e uma outra coisa interessante é ter humildade para reconhecer que não sabe a respeito de alguma coisa humildade de um modo geral é humil... eu costumo dizer que ninguém pede por ser humilde humildade para reconhecer que não sabe, que não tem, que não consegue, né humildade, humildade assim não é autocomiseração, não é miséria humildade é ser simples, é ser livre de uma prepotência, de uma arrogância de um orgulho ser humilde é uma pessoa livre porque ela tipo, eu, bom, eu não, sei, eu não sei falar sobre isso não, você está numa roda de conversa eu falo sobre um assunto, um tema eu não estou familiarizado com esse tema porque quando, por que eu falo que humilde, ser humilde é ser livre, porque quando você não é humilde, orgulhoso, você quer, você quer falar. E você se passa por ridículo, você se desgasta, sabe? Querendo falar de um assunto que você não sabe. Quem? E a pessoa fica olhando pra você, tipo, meu filho, que vergonha. Então quando você é humilde, você é livre. Ah, eu não, não sei falar sobre isso, não. Se alguém te pergunta, ah, não, eu não sei. Eu não sei sobre isso, eu não, não tenho acesso, não conheço. Enfim, você tá livre, pronto. Olha só, você resolve... pronto. Você não entrou numa situação de se comprometer, de falar o que eu acho e você pode cair em contradição, você pode cair em descrédito. Seja humilde para reconhecer que não sabe, que não alcançou, que não tem. Porque Paulo fala sobre isso aos romanos. Ele fala que quem é, tem um conceito mais elevado a respeito de si mesmo, ele sofre vários danos. Porque quando você tem um conceito mais elevado a respeito de si mesmo, você pode achar que é uma coisa que você não é que tem uma coisa que você não tem, você se ilude, você se passa por, um, por, um, por alguém que você ainda não se tornou. Enfim, é muito sério quando nós temos um conceito mais elevado a respeito de nós mesmos, porque a gente pode cair num, num emaranhado de orgulho, e a gente pode cair num emaranhado de, de mentiras, porque a gente acredita numa coisa que não é real. Então, quando a gente tem um conceito equilibrado, segundo a medida do que realmente alcançamos, você está você igual ao texto de Eclesiastes 10.10. 10, você está afiado, você está tá golpeando segundo a capacidade que você tem. Né? Você está usando o seu machado, sua vida, para operar numa medida que, de fato, é o que você tem capacidade para operar. Olha que interessante isso. Então, assim, é importante essa humildade para reconhecer né, para andar na medida que você alcançou de fato. É Filipenses 3.16, né, que nós devemos andar conforme aquilo que já alcançamos, porque isso vai ter eficiência. Então não cai no erro de ter um conceito mais elevado a respeito de si mesmo. Tem o um conceito equilibrado, segundo a medida da fé que você já alcançou, da estatura que você já alcançou, da sabedoria que você já alcançou, das finanças que você já alcançou, enfim, isso é importantíssimo. E por último, e tão importante, é saber lidar consigo mesmo. Esse é o mais desafiador, né? a gente saber lidar consigo mesmo. É o oposto do que eu falei que é uma realidade dos dias atuais. Lidar consigo mesmo é o oposto de viver uma vida de fantasia. É muito comum a gente querer viver uma coisa externa, quando na realidade a gente está colocando para debaixo do tapete da nossa vida vários erros, várias fraquezas, várias dificuldades que nós temos, várias emoções, coisas, enfim que são necessárias serem tratadas, mas a gente fica protelando, fica escondendo, fica jogando baixo do tapete, fica deixando passar, daqui a pouco eu vejo isso, ano que vem eu vou ver, ah, eu vou resolver isso quando passar tal coisa. A gente vai dando justificativas, desculpas, de para não lidar com nós mesmos. E, com isso, a gente não sai do lugar. Nosso, nossa lâmina do nosso machado fica aí cego. A gente fica golpeando com força na vida, né? sendo que é melhor parar, Resolver uma situação para poder afiar assim a nossa lâmina, então o nosso machado está pleno para funcionar 100% da eficiência dele, que vai gastar menos força, mais, menos tempo, vai ser muito melhor. Então o encorajamento que eu trago aqui é, lide sim consigo mesmo. Eu tenho uma, uma frase, que eu, eu criei essa frase, é a sabedoria de Everton. É, sabe quando a gente tem um cômodo, por exemplo? Tem um cômodo da casa que tá uma bagunça, tá cheio de coisa, aquele quarto lá que tá cheio de coisa, cheio de livro, cheio de, de coisa antiga. Enfim, aquela, você olha assim, nossa, eu tenho que parar para arrumar isso aqui. Meu Deus, aí passam os dias, quando você abre e entra lá, e, meu Deus do céu, eu tenho que parar para ver isso que misericórdia. Geralmente a gente fala assim, ah, no feriado tal, eu vou aproveitar que o dia vai estar ali, vou fazer isso, ah, no final de semana e tal. Eu costumo usar essa frase, para terminar tem que começar coisa do tipo é assim, você tem que fechar o olho e falar assim, para terminar, eu tenho que começar. Se não começar, não vai terminar nunca, né? Então assim, tem que começar. Fecha o olho e começa, quando vai vai com tudo que vai terminar, quando você quando você olhar, terminou. Pronto, resolveu. É tipo isso assim na nossa vida, né? Se a gente não vai não vai com tudo, não para terminar, tem que começar. Então tem que começar. Começa a lidar com essa emoção, começa a lidar com essa situação com alguém. Começa a lidar, tem que, tem que começar, para terminar tem que começar. Né? Então Paulo falou sobre isso com Timóteo, né? é, 1 Timóteo 4, 15 e 16, né? o famoso texto. Paulo está dando várias instruções para Timóteo, né? no ministério dele, no como ele deveria operar, o que ele deveria fazer. E aí Paulo vai no verso 15 vai dizer assim, seja diligente, diligente nessas coisas, seja diligente, seja aplicado, comprometido focado com essas coisas. né? Ele vai dar, ele vai dar esse exemplo. Aí ele vai falando no verso 16, atente para a sua própria vida, e para a doutrina, para o ensino. Ou seja, o conselho de Paulo para que Timóteo fosse eficiente, afiado no seu ministério, né? E, e também na sua vida, é que ele tinha que lidar consigo mesmo, ele tinha que ser diligente, porque todas as instruções que Paulo deu, era o que exatamente que Timóteo tinha que praticar, cumprir, exercitar, se aplicar, porque aí ele ser eficiente, ele ser bem sucedido no que ele tinha que fazer. Né? E, e também cuidar da própria vida, lidar consigo mesmo, buscar sabedoria. Ou seja, se qualifique, trabalhe com você mesmo, sabe? É, é, busque sempre a sua melhor versão, sempre aprender, sempre amadurecer, ser aperfeiçoado. É, estude a sua própria vida, deixe a, a luz da verdade do, do Senhor é, é, expor tudo que tem que ser exposto do seu coração. Não, não tenha medo disso, não. Não tenha medo, porque senão, se você tiver medo, se você maquiar as verdades que Jesus te convence, é, você não vai crescer, você não vai ser aperfeiçoado, santificado, qualificado para receber mais, para operar em níveis mais altos. né? Então, a gente tem que ser sério com isso. Não, não deixe de cuidar da sua própria vida, de ser diligente no que você tem que ser. Se você foi chamado para ser culto, estude mesmo, trabalhe por isso, foque, leia bastante. Se você foi chamado para ser um missionário das nações, estude sobre isso, seja diligente no que envolve esse chamado, sabe? Aprenda com pessoas, busque colher mais conteúdo de, de quem já tem experiência, busque, ore a Deus, se qualifique, faça idiomas, enfim. É, tem que lidar consigo mesmo. Para terminar, tem que começar. Então, tem que ir lá. Se tem uma emoção que está embaraçada na sua vida, uma situação é, que está afligindo a sua alma vai lidar com isso para terminar tem que começar vai procura pessoa conversa, procura auxílio de quem possa te ajudar profissional, seja o que for isso é importante para você afiar a lâmina da sua vida para que você não tenha que ficar copiando com mais força é perda de tempo ficar escondendo, deixando de cumprir um pouco desses conselhos tem muitas outras coisas importantes sobre isso mas um pouco desses conselhos que eu trouxe aqui são fundamentais é... é negar o cumprimento desses conselhos negligenciar isso você vai ficar batendo com o seu machado mas a lâmina está cega e isso não corta direito e demora muito mais aquela árvore que tem que derrubar não derruba então faça isso afia sua lâmina antes de ficar querendo seguir com a vida em frente para, é melhor parar e afiar essa lâmina porque aí você vai voltar operando em 100% de eficiência essa é a sabedoria de Deus para nós então Guarde isso, busque isso, trabalhe com isso, eu tenho certeza que vai ser muito melhor quando você vir você funcionando, dando um golpe com uma força mais branda e a coisa funcionando, a lâmina afiada, efetiva, você vai falar uau, como valeu a pena eu dar uma parada, me qualificar mais, aprender mais é, é, sabe, passar por uma reciclagem, resolver as demandas que tinham resolver as coisas que estavam desarrumadas os embaraços de relacionamentos, enfim nossa, como foi bom parar e reformular meus relacionamentos como prioridade como foi bom eu parar e falar não, aí, deixa eu ter um senso de propósito mais eficiente aqui, não, isso aqui não precisa mais isso aqui já não é mais prioridade isso aqui já passou, já acabou, passou a época disso vai ser muito mais eficiente para a sua vida então, se o machado está cego a sua lâmina não foi afiada é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Que o Senhor abençoe você e que esse episódio te inspire e te edifique para a glória de Deus. Tchau!